0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. So, liebe Leute. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Durch die Brille gefragt mit eurem Heinz-Rudolf Kunze im neuen Jahr 2021. Wir sitzen hier an einem Mittelgrauen, Januar, Nachmittag, östlich von Berlin auf dem Land. Es riecht nach Pferd, es riecht sogar nach Pferdesport. Und wir sind in einem gemütlichen kleinen Studio. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, von dem man ab und zu lesen kann, er sei der wohl beste Gitarrist Ostdeutschlands. Das ist natürlich völliger Quatsch. Er ist einer der besten Gitarristen ganz Deutschlands. Herzlich willkommen, Uwe Hasbecker. Hallo, grüß dich. <lacht> Ja, freut mich sehr, dass es mal geklappt hat. Wir sind uns ja schon oft über den Weg gelaufen, aber immer nur ganz kurz. Und besonders von unseren wenigen Begegnungen in Erinnerung geblieben ist mir ein Moment, da saßen wir Backstage bei einem Konzert von unserem gemeinsamen Freund Maschine. Und äh, es war noch vor dem Auftritt und irgendein Jungspund erzählte, begeistert von irgendeinem neuen Trend oder einer neuen Band, ich weiß es gar nicht mehr, und da grinstest du mich an und sagtest zu mir, na, wir haben schon viele Kommen und Gehen sehen. Und da hast du sicherlich recht, <lacht> denn wir sind ja beide schon lange dabei. Und ich möchte jetzt, bevor wir uns über Musik aus dem abgelaufenen Jahr und aus dem spekulativen neuen Jahr unterhalten, erstmal eine ganze Menge über dich wissen und dich zum Reden bringen. Du als einer der, ja doch bekanntesten, profiliertesten Sidemen in Deutschland, aber eigentlich immer, in Diensten einer Frau, wenn ich so zurückgucke, äh, in deinen Bandbiografien oder fast immer. Äh, da kannst du mich gleich aufklären, aber fangen wir doch mal erstmal ganz vorne an. Äh, man kann lesen in dem nicht sehr ausführlichen Biomaterial, was es so über dich konkret als Person gibt, äh, dass du auch aus einem sehr musikalischen Familienhintergrund stammst. Kannst du dazu mal was sagen? Und hat man dich da dann unterstützt in Sachen Rock oder wollte man dich mhm. eher in Sachen Klassik dressieren, wie es bei mir der Fall war, sodass ja. man ausbrechen musste? Wie war das?
1: Ja, natürlich spielte Klassik eine sehr große Rolle, ne? am Anfang vor allen Dingen. Also meine Mutter war Opernsängerin am Landestheater Halle, mein leiblicher Vater der war Generalmusikdirektor, der war Chef der Dresdner Phil Philharmonie, vorher äh, des Rundfunkorchesters und Chors in Leipzig, also war schon eine Koryphäe auf diesem Gebiet äh, in der DDR, aber nicht nur da, sondern eigentlich auch weltweit. Ja? Der war ganz viel unterwegs, in Japan vor allen Dingen. Und äh, mein späterer Stiefvater sozusagen war Komponist für neue Musik, Dirigent auch und also so Grund, von Grund auf ein klassischer Haushalt, ja, mhm. mit klassischer Musik. Und das, was anderes spielte überhaupt keine Rolle. Ja? Neue Musik finde ich ja immer sehr spannend. Also <lacht> ja, das, oder? Das kam dann sehr, das war, also das war eine Aufgabe für mich, sozusagen, mich da reinzuhören. Rein also, das, da habe ich auch einen leichten Schaden davon. Ich habe dann immer natürlich, meine Mutter hat das auch dann gesungen, sie hat viele so eine Inszenierung dann gesungen als Sängerin. Und das war schon echt schräg. Also das war so, also so, weiß nicht, äh, bekannte äh, Penderecki oder sowas ja, ja, ist vielleicht ja, ja. bekannt. Ich, ich finde so, sowas ja toll. Also mir gefällt sowas. <lacht> naja, aber nicht, wenn man es den ganzen Tag hat. Na gut. <lacht> Jeden Tag um sich herum, sozusagen. Ja, gut, den ganzen Tag eine Zeppelin kann ich auch nicht ertragen. Nee, also ja. insofern spielte auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein, so ein klassischer musikalischer Haushalt am Anfang eine große Rolle. Also ich habe dann auch Geige mit sechs Jahren angefangen, Geigenunterricht und so weiter. Und ich denke, meine Eltern hätten das schon gern gesehen, wenn ich da auch sozusagen in, die Klassik, in der Klassik geblieben wäre. Ja. Aber spätestens mit meiner ersten Freundin habe ich gemerkt das, das, dass man mit was anderem die Mädels besser, schneller begeistern kann. Besser. Und äh, naja, ich habe dann äh, angefangen, so nebenbei Schlagzeug mit, also Quatsch, äh, muss noch davor setzen. Also, wir haben dann so ein Streichquartett gehabt oder ein, ein Trio mal mit Freunden gespielt, Schulfreunden. Und äh, darüber haben wir dann immer so ein bisschen rumgeblödelt, haben dann irgendwas anderes. Da hing dann irgend so eine Trommel an der Wand von dem Vater des einen. Und da habe ich dann immer drauf rumgetrommelt und haben dann allen möglichen und habe mir dann letztendlich so den üblichen Weg aus Pappkartons, irgendein Schlagzeug zusammengebaut oder Eimern, keine Ahnung. Und habe dann ein Schlagzeug gehabt und habe dann auch Schlagzeug gespielt und dann hatten wir die erste Schulband. Und da habe ich immer gemerkt, naja, die, die Gitarristen, die, die können das, die wissen nicht so richtig, wie es geht. Das hat immer ewig gedauert und habe mir dann immer nach der Probe deren Gitarren genommen und habe da ein bisschen drauf rumgefingert. Und das ging durch die Geige. Ich hatte schon inzwischen sechs, sechs Jahre Geigenunterricht vielleicht so. Und äh, genau mit zwölf, ja. Und... Ähm, naja, und dann bekam ich von meiner ersten Freundin dann auch eine, meine erste Gitarre mhm. geschenkt, so eine alte Wandergitarre. Habe mir da äh, sehen, drauf gespannt und habe mir das selbst zusammengesucht. Das ist übrigens
0: relativ häufig, habe ich festgestellt. Also wenig Gitarristen trifft man, die Unterricht an der Gitarre hatten. Die, also ja. jedenfalls ich. ich die meisten, die ich in meinem mhm. Leben kennengelernt ja. habe,
1: haben sich das irgendwie selber mit Freunden oder ganz alleine beigebracht. Genau, also der Anfang ist auf jeden Fall so. Ich habe dann mal später... Und das ging dann auch relativ schnell, ja. Ich habe denen dann immer gezeigt, wie, wie die Stücke richtig gehen. <lacht> Macht man sich nicht sehr beliebt bei den Kollegen? Ach, das war damals <lacht> noch, ich weiß gar nicht, das war, die haben sich, glaube ich, gefreut. <lacht> und dann habe ich relativ schnell, bin ich umgesattelt und habe dann auch im weiteren Verlauf dann irgendwann mal versucht, Unterricht zu nehmen und ähm, das war aber, das hat nicht viel gebracht. Ich habe mir, sagen wir mal, in der Zeit dann selber, ich habe dann ganz viel durchhören, Musik hören gelernt eigentlich. Ja. Ja. Ich habe immer am im Tonband gesessen und wir konnten, ich lebte damals in Halle und wir konnten ähm, mit einer abenteuerlichen Antennenkonstruktion NDR 3 empfangen. Und die haben immer äh, sehr interessante äh, Konzertübertragungen immer mal gebracht, aus dem Onkel Pö zum Beispiel, ein Hamburger Club, ja. Live-Club. Und, ähm, und das habe ich immer mitgeschnitten, sowieso alles, was ich hören konnte. Obwohl das King, war ja meistens Jazz, wenn die aus dem Pö gesendet na, haben. Na, da war zum Beispiel, das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis, ähm, ein Konzert von, von ähm, nicht B.B. King, sondern... Albert King. Nicht Albert King, nee, es gibt noch einen dritten. Freddy King. Freddy King, stimmt. Gibt's Freddy auch King, ja, genau. Platz 15 im Rolling Stone unter den besten Gitarristen der Welt. Okay. Ja, ähm, und das, das hat mich umgeblasen. Äh, also das hat mich, das war wirklich eine Initialzündung. Ich habe nicht das ganze Konzert, aber einen großen Teil und, äh, und habe das dann im Nachhinein. Jeden Tag. Ich wollte wissen, wie macht er das, wie kriegt er das mit dem Vibrato hin, wie spielt man überhaupt sowas und sowas. ich habe das wirklich gefressen über Monate. Und das war meine Schule im Prinzip. Das und andere natürlich. Ja. Es
0: kommt eine ganz intime Frage, die nur den Leuten richtig Spaß macht, die uns zuhören, die sich selber mal an der Gitarre versucht haben. Aber ich muss es einfach von Spieler zu Spieler fragen. Wie hast du kapiert oder wie lange hat es gedauert, bis du begriffen hast, dass man die Seiten auch oft ziehen muss. Ich habe das nämlich lange überhaupt nicht kapiert und mich immer gefragt, wie kriegen die bloß diese jaulenden Töne hin? Genau. Ich habe immer versucht, das durch weiches Greifen ja. herzustellen und stellte dann fest, das funktioniert nicht. Mhm. Aber erst ein Schulkumpel, ich glaube sogar ein Studienkumpel war es, mhm. der mir
1: gezeigt hat, ich muss
0: das machen. Dann dachte ich, aua, das tut aber weh. Ja. Hast du das gleich kapiert, das dass war man die auch ungefähr, ziehen muss?
1: Das war, nee, 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 das war ungefähr zur gleichen Zeit. Ich habe ja auch immer gedacht, wie machen die das mit diesem intensiven Vibrato? Das ja. geht doch gar nicht. Auf der Geige ist klar, da hast du keine Bünde. Da kommt das durch die sozusagen durch die Bewegung des Fingers. Naja, ähm, aber doch durch viel
0: Fingerbewegen äh, kannst du es auch auf der Gitarre herstellen. Ja, aber, aber, nicht, auch von
1: Free. aber nicht so intensiv. Ja? Nicht so intensiv. Und da habe ich zur gleichen Zeit... Ähm, da war ich auch so 12, 13, da gab es in Halle, gab es so einen Studentenclub, der nannte sich äh, Gasthof zum Moor, darf man heute gar nicht mehr sagen. Ähm, und da spielten eben ab und zu, waren da Konzerte und da spielte ein, eine Berliner Bluesband, Hansi Bibel Bluesband, die waren richtig angesagt im, im Osten schon und, und ich bin natürlich nicht reingekommen mit meinen 12, 13 Jahren. Ja. Und sah aber irgendwie, hatte so weibliche Züge, hatte schon längere Haare und irgendwie <lacht> hat mich einer der Ordner wahrscheinlich von Mädel gehalten <lacht> und hat mich da äh, quasi reingelotst. Und, äh, und da habe ich das das erste Mal gesehen, wie das geht. Also wie mit dem Ziehen ja, und so. Ja, ja. Ja? Das war ja, also war für mich auch total die, meine, die meine Kumpels, die Gitarre spielten, die konnten das nicht. <lacht> Aber da habe ich das erste Mal gesehen und das war im gleichen Atemzug mit diesem Mitschnitt ungefähr so dieselbe Zeit und da habe ich ach so, hm. alles klar.
0: Das <lacht> aufgegangen. Ja. Bei uns gab es ja im Fernsehen den legendären Beat Club ja, und ja. da haben die Gitarristen ja ab 69 live spielen dürfen ja. oder sogar müssen. Ja. Und natürlich habe ich da jede Folge wie ein Evangelium davor gesessen und das gesehen. Da hab, muss ich ja auch gesehen haben, dass die gezogen haben. Aber ich habe es nicht kapiert. Ja. Ich habe immer gedacht, die gehen da irgendwie weich über die Bünde und so. Ja. nein, es muss wirklich wehtun. Es ja. muss in der Kuppe wehtun, damit ja. es gut klingt. Alles klar, da geht es uns also ähnlich. Ja, ja.
1: ja, was lese ich hier? Deine Stationen, Schülerband Scolares. Genau, das ist die Schülerband, der ich jetzt... Äh, naja, die Väter waren Ärzte. Okay. Und da warst du noch am Schlagzeug? <lacht> da war ich am Schlagzeug, genau. Was war denn bitte schon die Klink-Formation Halle? Das war die erste richtige Band, würde ich sagen. Also die, wir haben dann auch später eigentlich davon gelebt, im Prinzip, vom Spielen. Ne? Das war so ein äh, Saxophonist, der war immer sehr umtriebig, hat eben so junge Leute äh, gesucht, mit denen man halt eine Band gründen kann. Ja. Und ich war damals, äh, gab es so eine Nische, wo man... Also die evangelische Kirche hat so, da bin ich immer zur jungen Gemeinde hin, das war auch so eine Möglichkeit, sich mal alternativ mit Leuten auszutauschen und, und wo man noch äh, sagen, konnte, übrigens nicht anders. sagen konnte, was man will und wo das nicht, also das war jetzt irgendwie nicht irgendwie eingefärbt und von Kirche war gar nicht so viel zu merken, da wurde viel gesungen und so und dann haben die ihren Gemeinderaum auch für so, Session oft gemacht. Ja. Genau und da wie bei uns. Da gab es so eine Session, wirklich, wo sich alle möglichen Leute getroffen haben. Die meisten konnten nicht spielen, aber dieser Typ war im auch da und, und hörte mich und lud mich dann irgendwie ein, wollen wir uns dann nicht mal treffen. So, ne? Und schwuppdiwupp hatte ich meinen ersten, nach ein paar Tagen, <lacht> die er mit mir dann zusammengeübt hat, hatte ich meinen ersten Auftritt in irgendeiner Nachbar- <lacht> Da war ich vielleicht 14, 15. <lacht> ja, ich sehe einige Parallelen. <lacht> ja, und äh, naja, und dann gründete sich daraus eine Band. Wir haben alles Mögliche gemacht. Haben, es gab damals noch keine Diskotheken, sondern man spielte zum Tanz, ne? Jugendtanz nannte ja. ja. sich das. Und da äh, spielte man immer Runden. Das hieß immer so vier Stücke spielen. Und dann war immer ein bisschen Pause. Dann wieder vier Stücke spielen. Das zog sich über den ganzen Abend. Und meistens war man nach Fünf Runden fertig und haben von Frauen angefangen. So. <lacht> ich war auch mit 14 in meiner
0: ersten Band und äh, mein sehr toleranter Lehrervater hat das so also stark unterstützt und hat mich mit dem alten VW Käfer auch immer dahin gefahren. Und ich war zusammen in einer Band mit Typen, die waren über 20 und ich war 14. Hm. Also das war schon besonders. Ja, ja. Und dann spielten wir in Osnabrücker Studentenkneipen und dann kam mein Vater dahin und holte mich wieder ab, so gegen 11 Uhr abends. Und sah dann, dass da irgendwie 17 Gestalten rumlungerten. Ja. Und guckte mich immer fassungslos an und sagte, Junge, du meinst es ja wirklich ernst.
1: <lacht> ja. <Der lacht> ja. Idealismus ich, war groß So Sowas, sowas kenne ich auch. Ich, und zwar, im, äh, ich hab, da gab es natürlich dann auch Stress mit der Schule und so weiter, weil ich, ich war ja noch in der Schule. Ja, und ja klar. Ähm, wir haben dann auch, eine, man, man musste ja so eine Einstufung machen, das haben wir alles gemacht. So. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Du hast gesagt, ihr konntet davon leben. Aber das ja, war doch später. alles so ein bisschen ja. geregelt in der DDR mit dem Musik machen, oder? Naja, da gab es immer auch Nischen. Ja. Äh, natürlich hat sich dann der Stadtschulrat eingeschaltet <lacht> und wir hatten dann auch mal wieder, also wir haben immer so Jugendtanz gespielt und das war immer das, was uns Spaß machte. Da konnten wir spielen, machen. und dann haben wir, um Geld zu verdienen, manchmal so in Nachtbars gespielt mhm. und irgendwie manchmal auch so ein. Monatsang oder über drei Wochen oder so, so ein Engagement jeden Tag da im Prinzip spielen oder fast jeden Tag. Und da hat sich dann der Stadtschulrat ein den, äh, geschaltet und dann habe hab, hab ich sozusagen eigentlich sozusagen Verbot bekommen, da, damit ja. aufzutreten, weil ja. ich noch zu jung war. Ja, klar. Ähm, und da haben sich, äh, es sei denn jemand, also das wurde, nee, es war dann so, ich konnte bis zehn oder bis elf durfte ich. Spielen und dann musste ich aber unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten. Und da haben sich meine Eltern tatsächlich ab, abwechselnd dahingesetzt und haben die zwei, drei Stunden, die ich durfte, dort ausgehalten und sich das angehört jeden Tag. So sollen, so sollen Eltern. Und dann haben die sein. ohne mich weitergespielt. <lacht> Gott. Naja. Das kann ich also in etwa
0: auch sagen. Die nächste Station, die ich hier finde, ist dann schon hört sich schon wesentlich professioneller an, nämlich die Uschi-Brüning-Band. Ja. Äh, Frau Brüning habe ich, glaube ich, auch mal kennengelernt irgendwo auf einem Zusammensein. Das ist doch die Dame, mit der Manfred Krug auch viel gemacht hat, ne? Genau, genau,
1: ja. Und da wirst du dann ja wohl Jazz gespielt haben, oder? Das war so Jazz-Rock im, im weiten Sinne. Ja, so teilweise liedhaft und teilweise eben so, also Richtung Chanson fast, und zum Teil eben so Jazz-Rock-Geschichten. Also die, die kamen wirklich aus dem, vom Jazz her. Und das waren dann äh, sozusagen eine Band von Axel Glenn Müller. Axel Glenn Müller war ein Saxophonist, den kannte man von, von der Klaus Lenz Big Band. Das war eine, eine riesengroße Nummer im, im Osten. Damals. Ja, Lenz sagt mir was. Ne? Klaus Lenz Big Band. Die haben also auch Jazzrock im weiten Sinne gespielt und das war überhaupt meine Welt damals so. Das war so mein, da wollte ich hin. <lacht> kann man das und überhaupt so
0: sagen, nach all den Jahrzehnten jetzt, war, äh, gibt es einen musikalischen Sektor, wo du bei allem, was du gemacht hast, und das war ja sehr bunt und, und verschieden, wo du sagen würdest, das ist meine
1: Festung, das ist so absolut meins, irgendeine Richtung. Ja, das ist schwierig, das kann ich gar nicht, das ist ein... Das, das würde ich am liebsten nur machen. Das ist sammeln, Sammelsurium. Also im Prinzip, ja, na ne, gut, man kommt irgendwann dahin, eben äh, selber Musik zu schreiben und zu machen. Und, und aber auch das, würde ich sagen, das orientiert sich nicht in einer, in einer, in einer Linie. So. Das ist ein Sammelsurium von all dem, was ich sozusagen, mit dem ich aufgewachsen bin oder was ich erlebt habe mit der Zeit, ja, würde ich sagen. Und äh, ja, irgendwie hat sich daraus vielleicht auch so eine Art Handschrift entwickelt. also man sagt uns zumindest, sagen wir mal, ich bin ja nun schon lange bei Silly, ich glaube jetzt äh, 33 Jahre, so ungefähr. Das ist eine Weile, ja. Das ist eine Weile und äh, das ist schon meine Band und das ist das, was mich am meisten geprägt hat am Ende. Aber das, was sozusagen aus mir herauskommt da, äh, an Musik, das ist von all dem geprägt, was ich im, im Laufe der Zeit irgendwie erlebt habe. Die nächste Station ja. hört sich nämlich schon wieder anders an, Modern
0: Soul Band.
1: Ja, nach dem Jazz kam dann der Soul dazu. Ja, genau. Ne, das war, zwischendurch war ich bei der Armee und wurde ich sozusagen pünktlich äh, mit meinem ersten 18. Geburtstag äh, zum Wehrdienst einberufen. Das war keine schöne Erfahrung, das war ätzend. Und äh, ich habe dann äh, entdeckt, dass ich äh, habe dann auch dort relativ schnell Kontakt zu Musikern bekommen und die haben mich da in ihre Kompa Kompanieband reingeholt und äh, weil ich kam von Uschi Brüning, das wussten die natürlich und kannten die alle und so. Und äh, das war mein großes Glück und da gab es eben auch so, ein, so eine Art Proberaum am Kinosaal direkt mit dran. Und ich habe entdeckt, dass ich ja beim, oder habe mich daran erinnert, dass ich beim Löten, wenn ich Kabel gelötet habe und das Kolophonium verdampfte, da habe ich immer, da habe ich meinen Asthma quasi. Ich bin Asthmatiker schon seit Kindheit und das konnte ich damit direkt auslösen. Also habe ich, ich wollte Eine unbedingt... Eine wertvolle Erkenntnis. Ich wollte unbedingt <lacht> da weg und habe dann quasi täglich gelötet sozusagen und konnte <lacht> direkt aus dem Proberaum dann zu, zu dem Arzt, der Kompa Kompaniearzt oder so. Und der, der sagte, naja, da, da, müssen, da müssen wir mal prüfen. Er hat sich dann, mich dann gleich da, da behalten und ich durfte aber immer zum Üben wieder in den Proberaum. Da ich, ja, na klar, <lacht> machen Sie mal. Und bin dann wieder mit einem Asthmaanfall zurückgekommen. <lacht> und, und das hat sich alles dann zwei Monate hingezogen. Die haben mich dann noch ins Krankenhaus, ins Lazarett, nannte und, und sich das damals, äh, geschickt. Und da habe ich meinen Lötkolben in meine, in meine Waschtasche gepackt. <lacht> und das da weiter durchgezogen auf der Toilette quasi. <lacht> immer vor der Visite. Und bin dann tatsächlich freigekommen. Das war ein großes Glück für mich. Ja,
0: ihr ja. jungen Männer von heute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ja. wir Wehrpflichtigen von früher alles für Leiden hatten. Ja, ja. Na für ja. Sorgen
1: und Nöte und was wir für Strategien brauchten. Ja, ja. ja gut getan hat mir es garantiert nicht, aber es hat zumindest funktioniert. Die nächste Station, die
0: ich finde, ist eine, da bin ich blank, muss ich zugeben. Also ich habe ja doch ähm, einiges mitbekommen jetzt äh, vom äh, Rock aus. DDR oder aus den neuen Bundesländern, egal wie man es nennen will. Aber von der Band, die dich dann also mit einem Sprung wohl bekannter gemacht hat, Stern Sternmeißen, muss ich bekennen, kenne ich nur den Namen. Hm. Kannst du in wenigen Worten beschreiben, was Stern Meißen war? Man würde, außer außer man, berühmt.
1: Man würde heute sagen, also die kamen vom so vom Artrock. Also, Ach, Progrock? Ja, ja, sowas in der Art, also so klassische Adaptionen. So wie Elektra in Dresden oder so. Noch eine Nummer weiter, noch einen Schritt weiter, würde ich Alter, sagen. Alte Schwede, das ja, klingt ja, aber noch interessant. Einen Schritt weiter. Das war teilweise, also ich bin da eingestiegen und da wurde einfach mal zum Beispiel ein Stück gespielt, das nannte sich, da gab es auch eine Schallplatte von, äh, Reise zum Mittelpunkt des Menschen, großer Titel. Ähm, das waren ungefähr ein 40-Minuten-Stück, 40 Minuten, -Stück. 40 Minuten <lacht> ohne Pause. Ja <Naja>, klar. <lacht> 40 Minuten. Gab's nur War eine schöne viel, Zeit. Viele, viele Instrumentalparts und zwischendurch auch Gesangsparts und so. Und das war äh, nur mit Keyboards gemacht. Also nur Keyboard. Die hatten vor mir äh, lange keinen Gitarristen, sondern haben mit zwei Keywordern gespielt und riesen technischen Aufwand und mit einem Schlagzeuger-Bassisten halt und so Perkussion noch dazu. Also. So, und äh, und ich musste mir dann meinen Platz suchen. Das war schon teilweise experimentelle Musik, also schon interessant auch. Bisschen Jazzrockig, also woher ich eigentlich auch kam. Ja. Also hat sich das ganz gut gefügt und ich habe da auch relativ schnell meinen Platz gefunden. Also musste mir halt Sachen ausdenken, die waren vorher nicht da, oder ich habe bestimmte Linien übernommen, die eben irgendein Synthesizer gespielt hat. Und äh, das hat totalen Spaß gemacht und das hat mich... Äh, auch Sehr inspiriert und weitergebracht, würde ich das klingt sagen.
0: aber verheißungsvoll.
1: Dem gehe ich doch mal nach. Da gibt es bestimmt auch noch Alben oder das gibt es alles noch. Ja, ja, ja. Die sind dann später da gab es eine ne, ne, ne Wandlung. Also, also ich als alter King Crimson und Yes Fan, ja, ja, ja Das war dann, naja, ich will gerade erzählen, es ging also das, das das lief so zweieinhalb, drei Jahre so in dieser Form und ja. dann merkten wir, dass auch das Interesse, das Publikum wandelte sich und das Interesse an der Band wurde geringer. Da kam eine neue Generation sozusagen ne? an Leuten, die wollten eben andere Musik und das war dann irgendwie langweilig und die Leute wurden weniger und wir waren auch, wir haben uns wirklich den Arsch abgespielt, wir haben 200 Konzerte im Jahr. Das war ganz, also das war eben so üblich. Ja? Mhm. Äh, das ging auch irgendwie. <lacht> hast du natürlich in jedem Club was nicht zweimal im Jahr jedes Jahr gespielt oder so und dann eben da noch und dort noch. Und naja, jedenfalls so ein bisschen abgespielt hatten wir uns auch und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie was Neues, wir wollten was anderes machen, mehr Richtung Pop Rock oder so. Ne? Also einfach überschaubare Stücke, die vielleicht auch mal im Radio laufen konnten. Und äh, dann gab es eben eine Umbesetzung mit einem Sänger, der aus Halle auch kam. Wir haben erst alles mögliche probiert, haben richtig so einen Cut gemacht, ähm, einen anderen Schlagzeuger und so weiter und, äh, und haben, haben eben völlig einen Neuanfang gemacht, der ein bisschen naiv war, weil die Leute natürlich das Alte gewohnt waren. Ja. Und das erste Konzert kann ich mich erinnern, das war in Greifswald in äh, an äh, in der Mensa, Greifswald Studentenstadt, ne? äh, und da waren, das war ausverkauft, 700 Leute passten da rein und wir waren, wir hatten geprobt, ein halbes Jahr nicht gespielt und völlig, und völlig neues Programm, völlig anders, teilweise ein bisschen punkig, <lacht> hat jedenfalls mit dem alten nichts mehr zu tun. Und wir waren aber richtig guter Dinge, so ganz stolz auf das, was wir uns trauen und, äh, und geschafft hatten und das war das erste und einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass Leute am Ausgang anstehen. <lacht> Am Ende des Konzertes, also schon zur Hälfte, war, waren noch vielleicht 100 Leute drin. Und am Ende stand, saßen da noch 30 Leute, die geboot haben.
0: Im Grunde genommen ist das auf den Punkt gebracht, und im Prisma betrachtet das Schicksal der meisten Progressive-Bands ja. der 70er Jahre. Ja. Denn es hat ja kaum eine, oder sagen wir einfach mal, es hat ja gar keine hm. so elegant überwintern können wie Genesis. Die sind ja, ja danach noch reicher geworden und noch ja. erfolgreicher. Ja. Ich finde allerdings auch schlechter, aber das nebenbei. Ja. Ja. Die meisten anderen sind ja abgekackt und äh, ganz dramatisch, kannst du dich noch erinnern an Gentle Giant? Mhm. Ja. Die waren ja auch sehr komplex und wunderschön ja. und die haben dann auch versucht, äh, als die Sex Pistols und die Clash aufkamen, mhm. sich mal zu mhm. verschlanken und das ja. ging völlig
1: nach hinten los. Es naja, hat weder das war, den neuen noch den alten äh, Fans gefallen. Ja, das war bei uns... Damals, ich würde es als zu radikal bezeichnen. Ne? Wir haben dann äh, nach ein paar Konzerten, die dann teilweise besser liefen und nicht ganz so ja. dramatisch waren, äh, haben wir noch, sind wir nochmal. Wir hatten dann, das ist gar nicht weit von hier, in, 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 in Wilhelmshagen äh, am Müggelsee, der Bandchef, eins der ersten Privatstudios gehabt im Osten. Und äh, wir haben uns dann nochmal ins Studio zurückgezogen und haben eben da nochmal an einem Konzept gefeilt, nochmal andere, neue Sachen produziert. Und das, das Live-Programm ein bisschen diplomatischer gestaltet, also ein bisschen was von der alten Zeit mit reingenommen wieder, so eine Vivaldi-Adaption und das funktionierte dann. Die ersten, dann liefen die ersten neuen, neu produzierten Sachen auch im Radio. Der Sänger hieß, nannte sich damals, da hieß einfach Ralf Schmidt und man nannte sich dann IC Falkenberg. Hat später auch eine relativ äh, erfolgreiche Solokarriere gemacht, also solo und so weiter. Und das war dann eine Popband, wie man sie sozusagen heute bezeichnen würde. Ja. Aber
0: irgendwie führte dann dieser, diese Wendung zum Pop irgendwie logisch zur Hinwendung zu Silly, oder wie?
1: Das kam... Das kam... Ähm Ungefähr mit einem, äh, mit einem, gepaart mit einer äh, Geschichte, die nannte sich Gitarrerus. Das war so eine, das waren so eine Zusammenkunft der, sagen wir mal, vier populärsten Gitarristen aus dem Osten. Und das war für, die kamen alle aus verschiedenen Bands, ich noch bei Stern Meißen. Und äh, das war dann, wurde dann aufgefüllt durch äh, eben die bekanntesten Sänger. Da war eben Tamara mit bei, Toni Kral von City, ähm, Herbert Reilich von Karat, Kilian von Rockhaus und ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen, ich weiß es nicht genau. Und eben also so eine All-Star-Band am Ende. Ja? Äh, und wir die Neugier
0: zwingt mich. Wer waren die anderen drei Gitarristen außer dir?
1: Jürgen Ehle von Pankow, ähm, Gisbert Piakowski, der spielte damals bei NO55. Das kenne ich nicht. Eher eine nicht so bekannte Band. Teilweise war der auch mal bei City, also mhm. hat auch mal bei City gespielt. Und Bernd Römer von Karat. Alles klar. Das mhm. waren die vier Gitarristen so, ne? Mhm. Alle in ihren Bereichen natürlich relativ populär und erfolgreich und so. Und wir ja. haben eben äh, Klassiker gespielt, so rocknroll klassiker ja. ja. Und teilweise eben auch eigene Songs, dann hatte jeder was von seiner Band mitgebracht und so. Das war so ein bunter Haufen und wir und das war dermaßen erfolgreich, weil eben auch so Rock'n'Roll-Standards zu hören waren. Äh, ja? Da haben die Leute, haben uns da abgefeiert. Das war also. Und in diesem Zuge, wir haben dann zwei Tourneen gemacht, da lernte ich auch Tamara kennen, ja, wir haben äh, eben dann doch sehr oft zusammen, auch während der Zeit und, und, äh, und Silly hatte gerade ein Album rausgebracht, das hieß Bataillon Namur. Und <lacht> das hat mich absolut fasziniert. Also das hat mich, das war wirklich so meilenweit weiter vorne, als wir, Selber waren oder vom Sound angefangen über, über die Art, Musik zu machen, das war mein Ding. so Und naja, und irgendwie durch die Gitarreros-Geschichte und so weiter, der Jackie, unser Bassist jetzt, der, der damals noch bei Panko war, der war auch in den Gitarreros äh, der Bassist sozusagen, und naja, da wurden wir beide gefragt. <lacht> ob wir denn nicht einsteigen wollen. Und das kam mir natürlich, also das war für mich äh, das höchste Ziel in dem Moment. Ja. Silly ist ja
0: nun eine Band immer gewesen, das meine ich jetzt ernst und nicht irgendwie äh, halb satirisch, vollkommen ernst, mit einem Anspruch. Die haben ja immer was zu sagen gehabt, nicht nur mit Tönen, sondern mit Worten auch. Wieso haben die sich eigentlich den Namen albern gegeben?
1: Ähm, Weil das, das ist eine, eine Die Band Al ist ja nun gar nicht albern. Ja, der, der Ursprung war wirklich albern. Ach tatsächlich. Ja, ja. Die, die haben, haben sich 1978 gegründet äh, und äh, mit dem Na und den Namen Familie Silly gegeben. Und damals haben die noch äh, viel auch um Geld zu verdienen an der rumänischen Schwarzmeerküste. Da gab es irgendeine Verbindung hin von der früheren Band. Jedenfalls haben die vor Touristen gespielt dort in Hotels so ne? als Partyband. Ach so. Und mit und eben... So wie Knorkator heute oder so. Naja, Knorkator ist schon keine Partyband direkt. Das ist, nee, das ist... Nee, aber damals, die haben eben so im Tanzmusik gespielt. Ne? So ein bisschen Funk, bisschen Reggae. Äh, und daher eben auch der Name. Ja? Äh, Albon. Okay,
0: aber haben sich dann da rausgemorft?
1: Naja, und das hat sich dann, das Konzept hat sich dann mit der Zeit völlig verändert. Ja, Also das erste wirklich ernstzunehmende Album, was sozusagen auch eingeschlagen hatte wie eine Bombe in der DDR-Szene, hieß Mont 1983. Und das war konzeptionell vollkommen was anderes. Hm. Da haben sie dann damals das Familie weggenommen, hieß nicht mehr Familie Silly. Aber der Name war dann eben schon eingeführt. Ja? Also. Und man ja, war einfach schon bekannt und man ändert nicht einen Namen, der schon bekannt ist. Ja. Und äh, was, was für Probleme gab es da, kann
0: man lesen, mit irgendwelchen staatlichen Behörden? Was haben die gegen das Wort albern gehabt oder nur ja, was Englisch war?
1: Es war Englisch, das Ach war so. das Problem. Und der Name Silly war eben englischer Begriff und das war nicht erwünscht im Osten. Ne? Und dann hat äh, Tamara kam auf die, auf die Idee, wir sagen einfach, das ist... Äh, der Name meiner Katze, sie hatte so, eine, so einen Perserkater mhm. und der hieß dann auch Silly oder der wurde Silly genannt und wir, wir haben uns einfach nach unserer Katze benannt und das war dann okay. Quizfrage: Welche berühmte Band hast auch nach
0: angeblich ihrer Katze? Ich meine jetzt. Äh, äh, eine
1: englische Band? Pff, das weiß ich nicht. Procol Harum. Ach so, das ja, wusste ja. ich nicht.
0: Das war mir neu. Ich habe ich, ich hab jetzt hier gefunden, dass ihr Tourneen gemacht habt. Das ist ja klar oder erwartbar ähm, durch alle ähm, östlichen Nachbarstaaten. Das kann ich mir vorstellen. Aber wie kommt man denn dann als Sili nach Österreich, nach Schweden, nach Dänemark, nach Portugal
1: und Luftanhalten in die USA? Na, Das sind natürlich alles zu verschiedenen Zeiten gewesen. Ne? Also äh, wir haben Zunächst mal, wie, wie kommt man denn als Ostband überhaupt nach Westdeutschland? Das ist auch eine interessante Frage. Gewesen. Naja gut, also wir haben
0: ab und zu äh, ja ähm, gesehen, dass, dass die Pudis mal rüberkamen, ja. dass Karat mal rüberkam. Ja. City bin ich mir schon nicht mehr so ganz sicher. City auch. Ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Aber ich meine, hier Portugal, USA als DDR-Band, ja, Portugal wie ist das möglich?
1: War ich, war ich da mit? Doch, da war ich mit. Wer, wer, macht ja. denn, wer, wer lädt euch denn da ein oder also, hat euch eingeladen? Das gab äh, zunächst, ich bin ja eingestiegen, das war im Herbst 86, genau, bin ich eingestiegen. Und die erste Tournee, die anstand, war eine durch die Bundesrepublik. Und ich war zu der Zeit kein Reisekader. Ich war immer der Grund, weswegen zum Beispiel Sternmeißen nicht fahren durfte. Oder einer der Gründe. Meistens haben sich zwei genommen, weil die Band dann wirklich nicht spielfähig war. Und das war dann eben auch bei Silly so. Äh, der Unterschied war, die hatten einen Vertrag mit, es gab so einen, so einen, so einen Deal zwischen Amiga und der Columbia, der, der CBS. Mhm. Und, ähm, und da hing eine, eine Tournee dran und eine Promotour, verschiedene Fernsehsendungen und und und. So. Und jetzt haben sie gesagt, naja, der darf nicht fahren, dann mach doch das alleine. Im Fernsehen macht doch ist doch Playback und das könnt ihr doch ohne ihn machen und so und, und die Band hat damals gesagt, nee, dann fahren wir nicht und da hingen natürlich auch irgendwie Devisen dran für, für die, die DDR, die hat ja die Künstleragentur die einzige, die es gab, staatliche die hat ja kräftig mitverdient wenn ja. wir im besten gespielt haben und ich hatte dann sozusagen nach dieser Entscheidung der Band, ne, wir fahren ohne den nicht, hatte ich einen Tag später hatte ich meinen Reisepass so, also habe ich das den Kollegen auch zu verdanken. Und dann waren wir tatsächlich, äh, mein erster Auftritt war in der zdf tele <lacht> Abenteuerlich bin ich nach, sind wir nach Westberlin und sind von Tegel, da haben wir bundesdeutsche Pässe bekommen, mit Pen M nach, nach äh, Westdeutschland geflogen. Nach äh, na, Wo fliegt man da hin? Frankfurt. Nach Frankfurt, genau. Und... Äh, sind zum ZDF und abends zurück, dann hat man abends eine Fotosession bei Jim Rakete. Das war für mich, nach, als ich dann wieder im Osten war, bin erstmal so zu Hause hingesetzt, das war jetzt ein Film, oder? Mhm. <lacht> ja, gut. Also diesen Austausch so, mit ja. BRD, DDR, das, das erklärt sich noch. Na, das Aber erklärt wie kommt sich,
0: man als, als eine deutschsprachige Band nach Portugal oder USA?
1: Portugal, das ist ja wohl ganz Portugal war nicht lange später, das war glaube ich eine Einladung der dortigen kommunistischen Partei und die haben immer so ein großes ah. Pressefest gehabt und da sollten wir spielen, leider ist das Ganze irgendwie ausgefallen, das heißt wir sind dort eine Woche umsonst gewesen, was auch nicht schlecht war. Nein, ganz bestimmt nicht, es gibt hässliche Gegenden auf der Welt, ja ja. ja. Da waren wir eine Woche genau. Das, also der, der, die, das eigentliche Konzert konnte nicht stattfinden, weil da ein Unwetter und war. USA? Auch ja. eine kommunistische Partei? Nee, das war später. Das war später. Das war schon nach der Wende. Ne? USA war 1990, kam uns auch sehr gelegen, weil natürlich da im Osten konnte man nicht mehr spielen. Im Westen hat man zu wenig Verbindungen, also oder auch zu wenig Auftritte. War ja. alles im Umbruch und alles neu und alles anders. Und da gab es eine Einladung einer einer Firma, die mit den Jackie schon lange zusammenarbeitet, äh, einer Musikinstrumentenfirma, Warwick, die dort relativ ja. groß am Markt schon waren. Und die haben uns als Attraktion dorthin verschifft. Also die haben Jackies äh, Trabant gekauft und haben den tatsächlich mit auf die Messe gestellt. Und das war auch eine abenteuerliche Geschichte. Der, der musste mit dem Schiff fahren und dann durfte er dort nicht auf der Straße fahren. Dann hat Jackie mit dem Chef von Warwick äh, den äh, aus Boston, da ist er gelandet, die, die Musikmesse war in Chicago und äh, 2000 Kilometer mit so einem LKW da zum Zoll und hat das Ding in den LKW reingeladen und dann sind sie zurück und haben, der stand dann tatsächlich mit Teil, Teilen der Mauer, so Mauer angedeutet. Das war so die Große, die, auf die Bässe hat überhaupt keiner mehr geguckt da, sondern die haben alle sich für das Auto interessiert und für uns... <lacht> Wir haben dann tatsächlich gespielt im Hardrock-Café in Chicago und die gesammelt im Messer alle Aussteller, die waren da. Also, das war ein, das ein richtig großes Ding da. Und deutsch gesungen. Deutsch gesungen. Genau. Und was haben die Amis dazu gesagt? Die, die waren total fasziniert, weil das für die so, ja, das kannten die halt nicht und überhaupt, Osten, die also die können auch noch spielen. Und also das war, hat funktioniert, zumindest. Es ist dann sozusagen nicht. Hat, hat keine großen weiteren Folgen gehabt. Also wir haben dann nicht weitere Tourneen gemacht, aber wir hatten wenigstens zwei schöne Auftritte dort. Ja. Äh, wenn man das hier alles so
0: liest, die Namen, die du abgearbeitet hast in diesen Jahrzehnten, du hast dann als Produzent oder als äh, Spieler mit City was gemacht, du hast mit Karat was gemacht, mit äh, Gundermann. Bist du so eine Art Schaltzentrale in, in, in der Musik des, des Ostens? Also man hat ja das Gefühl, du bist überall irgendwie präsent, in irgendeiner Funktion? Naja, das Oder ist das hier so üblich? Tauscht
1: man sich hier öfter so
0: aus? Dann wäre das nämlich immer noch ein großer Unterschied
1: zu Westdeutschland. Ja, das ist hier genauso üblich wie im Westen. Ne? Ich meine, Lindenberg und, und Mafalti die tauschen da auch ihre Musik. Ja,
0: aber das ist auch das einzige Beispiel, was mir einfällt.
1: Ja, Naja, nee, üblich ist das auch nicht. Ähm, auch das sind ja verschiedene Zeiten ne? und an bestimmte Ereignisse gebunden. Also ähm, die, die Zusammenarbeit mit Gundermann entstand eigentlich zu einer Zeit, als wir äh, nach einem neuen Texter suchten. Das war 1988. Äh, wir haben damals das äh, Album Februar produziert äh, und da gab es eben ein bisschen Stress zwischen Tamara vor allen Dingen und Werner Karma aufgrund Texte. Das, das war festgefahrene Geschichte, ging nicht weiter. Und wir brauchten eben einen neuen Texter. Und da gab es eben den v Vorschlag von Amiga: nehm, trefft euch doch mal mit dem Gundermann. Und äh, das haben wir getan. Und er hat dann mit Tamara zusammen innerhalb von 14 Tagen die, die ganz, fast die ganze Platte neu betextet. So. Und das war natürlich auch ein Typ. Ja, den, also, den kennenzulernen war total interessant. Ja. also wir haben uns dann wirklich angefreundet, kann man sagen. Und, äh, und irgendwann, er machte ja selbst auch Musik sozusagen schon äh, während der Zeit und fragte ihm irgendwann, ob wir ihm nicht mal ein bisschen helfen können und so. Er ist eben äh, da nicht so geschickt mit äh, Musik aufnehmen und ja, auch ja. nicht, wusste eben viele Dinge vielleicht nicht. Und das haben wir dann gemacht, werden hier in einem Zimmer hier unten gleich hier nebenan so ein kleines wie so ein Demo Studio mit so einer Kassettenvierspur und ein paar Mittel schon, die er gar nicht hatte und haben dann eben einfach geholfen bei seiner ersten oder das, seine zweite Platte eigentlich, aber die, seine erste richtige, sagen mhm. wir mal so. Und haben dann auch Kontakte hergestellt zu dem und dem, mit, mit einem Label Kontakt geknüpft und, und haben das dann produziert. Eigentlich sind wir ein bisschen wie die Nonne zum Kind gekommen. Ja? Aber das hat natürlich auch, Total Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wir haben dann auch Songs zum Teil für ihn mitgeschrieben oder haben sie eben arrangiert und sind so in diese Geschichte reingewachsen. Auch in diese ganze Produ Produziererei, das war nicht von Anfang an so. Also ich habe mich schon lange, ich persönlich jetzt schon lange dafür interessiert und habe in diesem Privatstudio von dem Stern-Meißen-Chef damals, was eins der ersten im Osten war, da viel mit rumgeschraubt und habe dann versucht da zu, zu lernen von den Leuten, die das schon konnten und habe mir einfach viel abgeguckt und so bin ich da reingewachsen. Ja. Und dann auch mit Fühlern äh, nach Westen, da bist du glaube ich auch
0: na? ein Ostvorreiter vielleicht, also mit Ulla Meinecke, mit den Ärzten und mit Wittlese
1: hier. Ja, mit Witt, das ist auch ein bisschen später geworden. aber mit, ja, das war alles aus der, aus der Zeit dieser Produktion, von der ich gerade erzählt habe, für Album Februar, im Preußentonstudio in West-Berlin. Das war das von Uwe, Uwe Hoffmann, ein sehr bekannter Produzent damals, der die Ärzte produziert hat zum Beispiel, selber Schlagzeuger war, also eben auch ein Musiker und, äh, und ja, und wir haben uns angefreundet. Und, und der da hat hast mich du produziert oder Gitarre gespielt bei den Ärzten? Da habe ich Geige gespielt. Ach, Geige? Und ah. Produziert habe ich da nicht. Nee, nee, das hat er gemacht. Und äh, Richie hat da Keywords mal gespielt und so. Ja, das war so eine Freundschaft. Wenn der mal ihn brauchte, da hat er mich angerufen, der Hoffmann. Ja? Wenn der mal einen Gitarristen brauchte. Da wir jetzt nicht mal rumkommen und da sind noch viele Sachen, aus denen nie irgendwas geworden ist. Äh, ich, habe ich natürlich gerne gemacht. War für mich. Äh, ein Ort, viel zu lernen und jemand, von dem man viel lernen konnte. Ja. Wie war das mit Joachim Witt? Das
0: frage ich deswegen. Ich habe vor 40 Jahren ziemlich genau auf den Tag, vor 40 Jahren, meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben bei der Wea in Hamburg und gleichzeitig mit mir, nicht auf den Tag, aber fast, fing Joachim bei der Wea an. Aha. Also seit vier Jahrzehnten kennen wir uns. Und äh, haben aber nie zusammengearbeitet. Außer, dass er mal äh, auf einer Duettplatte äh, von mir äh, ein Lied ganz alleine gesungen hat, weil er es so umwerfend komisch und so spät-New-Wave-artig interpretiert hat, dass ich mich da gar nicht mehr eingemischt habe. <lacht> Die Welt ist Pop, hat er gesungen von mir. Äh, wie ist das bei Joachim in der Band zu spielen?
1: Ich habe es nie erlebt. Ach, das ist... Joachim ist ein super Typ, muss ich sagen. Also das ist eine richtige Freundschaft auch daraus entstanden. Wir haben den kennengelernt, 1900, mh, wann war es denn? Ich glaube, 99. Ja, könnte sein. Ja, 99. Und ähm, der hat damals für sein Album Bayreuth 2, sein Bayreuth 1 war ja sehr erfolgreich mit Die Flut, das war so mhm. seine Hitsingle damals mit Hepner zusammen. Und er hat damals äh, für Bayreuth 2 hat er Bataillon D'Amour gecovert. In seiner Art. So, ja, und und er rief irgendwie an, weiß gar nicht, mich direkt oder irgendwie rief er jedenfalls an und sagte, sagt, er will uns gerne mal kennenlernen, will uns treffen. Wir haben uns dann in, am Potsdamer Platz in irgendeinem Hotel getroffen und er will uns das gerne vorspielen, so bevor er das veröffentlicht und dann haben wir gesagt, okay, ja. man hat uns das vorgespielt. Wir haben ein bisschen gestaunt, weil <lacht> war schon anders. <lacht> und, aber war interessant auf jeden Fall, irgendwie originell. Und naja, und wir haben uns dann irgendwie den ganzen Abend zusammengesessen, haben gequatscht und alles Mögliche uns unterhalten. Und, und irgendwie eine kurze Zeit später rief er dann an und sag mal, habt ihr denn vielleicht Lust, wollt ihr nicht in meiner Band spielen? so und, und wir hatten zu der Zeit, Tamara war 96 gestorben und wir haben ab da nur noch im Studio gearbeitet. Lange, lange Jahre, ne? Ja, ja, nur ab 96. Also das war radikal so ein Cut. Die Band konnte nicht mehr spielen, gab es nicht mehr, war quasi gelähmt. Und ähm, mal abgesehen von den von der Verarbeitung dieser ganzen Geschichte äh, mit in, um, um ihre Krankheit und so weiter. Ähm, naja, blieb für uns nur, im Studio zu sein. Studio hieß im Keller. Im Keller äh, neben dem Lafayette hatten wir unser erstes Kellerstudio sozusagen, in einem Keller von einem Kabarett. Und da war nie Tageslicht und wir haben da eben alles Mögliche gemacht. Von Gundermann angefangen über alle möglichen Produktionen. Mit City haben wir was gemacht, auch zu der Zeit ungefähr. und Die Tageslicht auf Dauer ist nicht gut, habe ich selber hinter mir. Wir <lacht> waren nur im Dunkeln da. Und wenn wir fertig waren, war es draußen dunkel. Ja, klar. <lacht> naja, Jedenfalls äh, äh, kam da Joachim und, äh, und fragte dann, ob wir denn nicht in so einer Band, und das kam ach uns, das kam mir persönlich wie ein Befreiungsschlag vor, also, also endlich mal wieder auf der, auf der Bühne. Also wir hatten mal ein paar Konzerte gespielt als Gäste mit City und so. Das waren auch Versuche uns zu helfen, glaube ich, so ne? nach dem Motto, die müssen mal wieder raus und so. Und das war schon richtig, aber das war natürlich nicht von Dauer. Mhm. So, ne? Und dann fragte eben Joachim und dann sind wir wirklich nach Hamburg gezuckelt und haben dann angefangen mit zu proben. Wie lange warst du dabei? Oder immer noch? Oder? Nee, jetzt nicht mehr. Wir haben fünf Jahre ungefähr zusammengearbeitet. Ah, ja, fünf Jahre. Und das war total toll. Die erste Besetzung mit vier Cellisten, auch sehr interessant. Ja, vier Cellisten, drei Gitarristen. Jörg Sander, kennst du ja auch noch. <lacht> Allerdings. War dabei. war dabei und so. Das war eine schöne schöne. Ich habe dir mal
0: erzählt, dass er dich mal als Nachfolger bei mir ins Spiel
1: gebracht hat. Ne? Ja, 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 ja. ja. Ja, naja, und so haben wir uns kennengelernt. Und dann <lacht> hat er natürlich gemerkt, dass wir auch <lacht> ein Studio haben und selber inzwischen produzieren. Und ähm, also zunächst bin ich, <lacht> ich muss mich mal räuspern, bin ich immer zu ihm hingefahren auf sein Dorf. Der hat dann auch so, wie so ein kleines Studio gehabt und mit meinem ganzen Gerassel <lacht> das da reingeschoben und habe dann dort die Gitarren gespielt. Und dann irgendwann haben wir gesagt, Joachim, wollen wir das nicht vielleicht hier? Und er hat er auch gemerkt, okay, die, die können das. Und dann haben wir das hier, haben wir hier zwei, zwei Alben oder drei, weiß ich gar nicht mehr, mit ihm zusammen produziert. Ein Mann, der ein Album nennt mit Rucksack und Harpune, kann kein schlechter Künstler sein.
0: <lacht> genau. Einer der genialsten Albentitel, die mir hier auf Deutsch untergekommen sind. Ich merke, die Zeit rast uns davon. Ich kann mir ganz
1: kurz mir ein Wasser ja. schenken.
0: Zum Thema Silly haben wir ein bisschen schon gesprochen, nicht viel. Ich habe euch zusammen mit, äh, mit Tamara Danz nie live gesehen. Ich habe sie allerdings kennengelernt, noch persönlich. Und zwar offensichtlich äh, zu dem Zeitpunkt, als du da eingestiegen bist. Also mhm. im, im Herbst 86 bei so einer äh, Künstlerkonferenz in Weimar habe ich sie kennengelernt. Ja, ja, kennengelernt Kann mich erinnern. Und äh, gesehen habe ich Silly tatsächlich nur ein einziges Mal. Und zwar beim Bundespräsidenten Wulff, als ihr oh, da Scheiße. gespielt habt, da war ich nämlich eingeladen <lacht> und stand vor der Bühne, aber ihr habt ja. mich nicht bemerkt, glaube ich ähm, das war sehr überzeugend auch, also mhm. ich fand, Anna Loos hat das auch gut gemacht ja. obwohl es natürlich ja, quasi unmöglich ist äh, in die Ballettschuhe einer Legende mhm. zu steigen das ist ja. wahrscheinlich unmöglich und äh, trotzdem fand ich, sie hat die Aufgabe äh, gut gelöst. Ähm, nun seid ihr nicht mehr zusammen, Anna Los und Silly. Und das ist ganz merkwürdig, wie ihr das ausdrückt in, in euren Pressetexten. Da eiert ihr so ein bisschen rum. Also äh, mal klingt an, ihr seid sauer aufeinander, dann heißt es wieder, man soll nie nie sagen. Und, also mhm. wie ist denn der Stand der Dinge? Ist es eher vorbei
1: oder eher nicht vorbei? Ich würde sagen, das ist schon vorbei. Das ist vorbei und das ist einfach so, dass wir eine gute Zeit hatten. Das ist nicht gelogen, das ist so. Wir haben drei Alben gemacht, die alle drei eigentlich sehr erfolgreich waren. Das erste am erfolgreichsten. Nach so einer langen Zeit eigentlich auch kein Wunder. Wir haben 14 Jahre lang kein Album gemacht. Also nach Tamaras Tod und dann eben mit Anna, das alles rote Album. Und wir haben vorher viel gespielt wir hatten insgesamt zwölf Jahre. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass man dass sowas auf Dauer geht. Das ist einfach so. Es, es sind immer Menschen beteiligt. Das sind verschiedene Charaktere, die vielleicht auch verschiedene Ziele verfolgen. Aber der Spruch,
0: den ich in einer Satirezeitung gelesen habe, stimmt nicht. Endlich sind wir Anna los. Nein, nicht nein, nein. gut. <lacht>
1: <lacht> Haben auch Leute behauptet, der. Der Titel unserer Tour Analog, <lacht> wäre nur falsch geschrieben, aber das ist Quatsch gewesen. Das war wirklich gemeint, analog im Sinne von, ja, ja mit, mit seinen eigenen Händen Musik machen.
0: Im Übrigen muss ich eurem Pressematerial mal ein großes Kompliment für Ehrlichkeit machen. Man findet da eine Bemerkung, die findest du in diesem protzigen, praligen Gewerbe eigentlich kaum. Da steht nämlich wirklich, tada. Die Tour 2005 war größtenteils ausverkauft. Das finde ich super. Das finde ich bemerkenswert, ehrlich. Weil wenn eine Tour größtenteils ausverkauft ist, dann werden ja eigentlich noch ganz andere Superlative immer verwendet. Das finde ich gut. Das finde ich seriös. 2005,
1: muss ich mal überlegen. Das muss ja eine der ersten gewesen sein. So habe ich es bei euch gelesen. habe ich gedacht, Donner Ach, nee, das war die Silly und Gäste-Tour. Genau, das war unser Anfang wieder mit äh, Silly. Da war Anna damals noch gar nicht dabei. Da haben wir Silly und Gäste gemacht, ein Konzept, wo sich immer so vier, vier bis fünf Sänger auf jedem Konzert befunden haben. Die haben aber die Besetzung haben gewechselt. Das waren nicht immer die gleichen. Da war auch Joachim Witt zum Beispiel dabei. Da war die Anna R äh, bei wenigen Konzerten dabei. Ic Falkenberg, Anja Krabbe, eine eher unbekannte, aber sehr gute Sängerin. Ähm, Toni Kral war mal mit bei also das war so ein, so, ein, so ein Gemischtwarenladen eher und für uns, die wir uns nicht vorstellen konnten dass wir bei Tamara war wirklich zum Mythos geworden dass wir das einer Person zumuten können oder dass das jemand sich traut wegzutragen äh, eine Möglichkeit uns mal zu probieren und das hat eigentlich ganz gut funktioniert damals also recht gut
0: annähernd ausverkauft fast annähernd <lacht> Gut, kommen wir jetzt zu dem Punkt, weswegen wir eigentlich zusammengekommen sind. Aber das, das, dein Leben zu erforschen, hat sich dann doch zum Schwerpunkt entwickelt. Ja. Nämlich äh, ein kleiner Rückblick auf mhm. das Jahr 2020, was da musikalisch so erschienen ist. Und ein kleiner Ausblick spekulativ auf das, was 2021 uns ins Haus steht. Wir haben dankenswerterweise hier Listen zur Verfügung, aus denen man das sehen kann. Du hattest ähm, mir genannt... Taylor Swift als Platte und AC DC und eine dritte, die dir im Moment entfallen ist, wie du sagst. Oder ist sie dir jetzt wieder eingefallen?
1: Nee, ich müsste wirklich nachgucken. Also ich habe mich, sagen wir mal, ich habe kürzlich so zwei Radiosendungen gemacht für Radio 1 und da habe ich mich ganz viel auch mit meiner Vergangenheit beschäftigt, wo ich herkomme. Und insofern, also weniger mit aktuellen Platten. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ganz schön pingelig, ich bin ganz schön wählerisch. Also wenn mal, es mal ein Album gibt alle paar Jahre, was sich was in mein Herz schleicht, dann ist es schon viel. Das ist auch völlig legitim. Wir beide <lacht> sind
0: doch inzwischen reifere äh, Herren vom, äh, vom Alter her. Und wir haben doch, wenn wir ehrlich sind, genug damit zu tun, unsere Lieblinge aus Jahrzehnten zu pflegen und nicht zu vergessen. Ja. Ich denke manchmal, wenn ich mir ein Alben Album angucke, der Speicher ist fast voll. Ich kann das gar nicht mehr alles richtig würdigen. Ich habe mir auch Mühe geben müssen, hier fünf Das würde ich gar nicht so
1: sagen. Aber, aber es, man, es muss einem auch nicht alles gefallen. Nein. Ich. Also sagen wir mal so. Und dann will das, das alte auch ein, mal wieder hören. Ich habe ich hab schon einen, einen ziemlich großen Horizont, was Musik anbetrifft. An und ich mache auch von nichts halt. Also ich höre mir schon auch mal viel an. Aber es, es, bleibt nicht mehr, es bleibt nicht so viel hängen. Weil es sind viele Sachen... Auch nicht gut, muss man sagen. Ja,
0: das ist richtig.
1: Aber da tröste ich mich immer mit einem
0: Spruch, der in meinem Leben von Jahr zu Jahr wichtiger wird, je verzweifelter ich mit der neuen Musik werde. Clapton hat in seiner Autobiografie geschrieben, Leute verzweifelt nicht über den Zustand der Popmusik. 90 Prozent davon waren immer Dreck. Das kann sein.
1: Das kann sein, dass er recht hat. Ja, ja, das
0: kann sein. Jetzt erklär mir, was du an Taylor Swift findest, damit ich antworten kann.
1: Ich habe mir das angehört und es hat mich irgendwie erreicht. Ich finde das gut gemacht. Ich finde ihre Stimme total gut platziert. Da hat ein Typ mit produziert, dessen eigene Band Bonnie Ware heißt. Ich weiß jetzt nicht den Namen genau. Das ist so ein... ein bon Iver, ja. Äh, Oder Bon Iver, ich weiß es nicht. Jason äh, sowieso heißt er, ne? Ja, ja, ich, ich weiß, wen du meinst. Ziemlich fantastischer Typ. Also das scheint ein Studio-Crack zu sein und er hat sich, glaube ich, um diese Produktion auch mitgekümmert von Taylor Swift. Die hat ja zwei Alben innerhalb eines Jahres rausgebracht. Ja? Jetzt kürzlich im Dezember noch ein. Zweites, glaube ich. Also das meiste ist von Aaron Dessner
0: produziert, von, so, von The National. Okay.
1: Ja, genau, der, der später auch, habe ich auch gelesen. Ich finde es jedenfalls super gut gemacht und insofern ich ich vermute mal, das verschwindet auch wieder, dieses Album. Aber es ist, war gut gemacht, weil du wolltest ja unbedingt was vom letzten Jahr Das war <lacht> der Plan, ja. Das war der Plan.
0: Ansonsten könnten wir uns jetzt ein Jahr lang über unsere Top 100 aus allen Jahrzehnten unterhalten. Ja, ja. Und das ähm, ist
1: schwierig, sage ich dir.
0: Also Taylor Swift, ich habe mir das mhm. dann auch angehört und mhm. ähm, habe Lob gefunden in einer Ecke, wo ich es nicht erwartet hätte. Ansonsten hat es mir musikalisch nicht sehr gut gefallen, weil ich diese moderne Art äh, überhaupt nicht mag, dass nur noch die Stimme, da gebe ich dir recht, mhm. einen klaren Platz hat, die ist klar konturiert, die hört man wunderbar. Mhm. Aber ansonsten hörst du nur noch einen Klangmatsch, mhm. als wenn du ohne Gebiss versuchst, in einen Baiser zu beißen.
1: Naja, aber also das ist ein zumindest... Brei so als also ein aus Synthesizern
0: und Gitarren kannst du gar nicht mehr wahrnehmen. Ja. Immer dieser berühmte Klangteppich, ich kann ja. das Wort nicht mehr hören, ja. Also da, 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 da blubbert und wabert was vor sich mhm. hin, wie so ein irischer Nebel. Und klar, erkennbar ist nur die Stimme. Mhm. Loben, aber bevor du kommst, wollte ich, und damit hatte ich nicht gerechnet,
1: die textet gut. Und mhm. das sage ich wahrlich selten. Mhm. kann Ich, ich verstehe die Texte nicht. Ich kann nicht gut genug Englisch. Sie hat also wirklich eine,
0: äh, eine hübsche Auffassungsgabe für Einzelheiten. Und das ist ja ein, ein, das, das Kriterium für einen, einen guten Text, dass er also nicht in Phrasen sich, sich ergeht und in abgegriffener Münze. Und in einem Stück davon zu erzählen, auch im Refrain, heißt es, glaube ich, ähm, ich habe mich lange Zeit gefühlt wie eine abgetragene Strickjacke unter irgendeinem Bett vergessen und du hast mir erzählt, ich bin dein Lieblingskleidungsstück. Das finde ich ganz gut. Mhm. Nur ein Beispiel. Ja, ja. Jetzt kannst
1: du sie wieder verteidigen. Ja, naja, ich, äh, es gibt ja diese modern gemachten äh, Sachen, wie du es wie nennst. Da gibt es eben auch äh, Gute und Schlechte. Und ich finde, das ist echt gut gemacht, weil die Stimme, die Melodien sind gut und die Stimme ist einfach gut platziert. Das ist jetzt nicht billig gemacht. Das ist auch nicht ganz so voraussehbar wie die meisten anderen dieser Geschichten. Du weißt im Prinzip, bei den meisten, weißt, weißt du, die nächste Harmonie, weiß ich schon vorher. Habe ich selber hundertmal so gespielt und diese Harmonieabfolgen machen es so beliebig und so langweilig. dass Man kann es teilweise gar nicht mehr auseinanderhalten. Und ich glaube, diese, dieses Album ist schon nochmal extra. Okay,
0: aber findest du nicht doch, dass es auch verdammt einheitlich klingt? Also ich finde, jedes Stück fängt an mit so einem gemuteten Klavier. So ein Klavier mhm. ohne Höhen aufgenommen, mhm. was so ein paar Takte
1: vor sich hinklimpert. Ja. Und da kommt gleich wieder dieser riesige Nebel und deckt alles zu. Ja, ich will es jetzt auch nicht, wie gesagt, es wird irgendwann wieder verschwinden. Ich habe doch auch gesagt, <lacht> singen kann sie und texten kann ja, sie. Das lasse ich stehen. Übrigens ja, ja, ja. ist mir jetzt die dritte Band eingefallen. Ah, habe ich äh, gehofft. An My Canterite, genau. Und die haben, äh, die haben ein Album aufgenommen zur, äh, zur aktuellen Lage, zur aktuellen Situation. Mhm. Also was das super genau widerspiegelt, wie ich mich fühle. Also sozusagen diese bleierne Zeit... Ja wo drei Tage wie einer sind. Ähm, so geht es mir zumindest inzwischen, wo sich alles, wo man gar nichts weiß und ja richtig und nur von einer Hoffnung zur nächsten sich, sich hangelt. Das Album kenne ich nicht, aber ich kann dir recht geben, das sind
0: ja die Hoffnungsträger, die also immer genannt ich, werden.
1: Finde ich den jungen wirklich Kollegen. toll. Das ist das ist, ja. Das ist das richtige Statement zur richtigen Zeit. Ja, der Sänger klingt ja irgendwie Jahrzehnte älter, als er ist. Ja, So ganz mürbe <lacht> und brüchig.
0: Ja, ein bisschen nach Rio, erinnert mich ja, hier und an Rio. Die, die musikalische Umständlichkeit und Unbeholfenheit erinnert ein bisschen an Wir sind Helden. Ja. Äh, aber äh, insgesamt eine gute Oder an Tonsteine Scherben ja. auch. Ja? Insgesamt viel erfreulicher als die jungen Jammerlappen. Ja, ja. richtig. Genau. <lacht> das würde ich unterstreichen. <lacht> Kommentarlos. <lacht> Und als drittes hast du etwas genannt, da können wir uns sehr leicht einigen, ACDC. Und ich darf den Spruch einfach nochmal hier erwähnen, falls du selber vergessen hast. Er sagte vorhin, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, das muss ich ja sagen, ich bin ja Gitarrist, fand ich sehr niedlich. <lacht> ja, na ne, klar. Ich meine, ich glaube, ich glaube, dass die natürlich ihre Perlen, die haben, haben sie schon vor Jahrzehnten geschrieben, ja? ihre großartigen Nummern, die, sagen wir mal, die Grundlage bilden für alles, was Rockmusik oder für vieles, was Rockmusik danach gemacht hat. Ähm, ähm, und dass die, trotz all der Widrigkeiten, die sie in ihrem Bandleben erleben mussten, ja. ähm, dass die noch mal ein Album machen, das zeigt mir, dass die brennen. Die können, die können nicht anders. Die brauchen, die machen das nicht wegen dem Geld. Nein, nein. Die, die, die brennen, die wollen spielen. Und das finde ich bemerkenswert nach so langer Zeit. Und die ziehen ja immer noch Verwandte aus der Kiste. Da ist ja schon wieder ein neuer Young dabei. Ja, das kann sein. Das habe ich, weiß ich gar nicht. Aber dass die nochmal ein Album machen und dass das genau das bedient, was die Leute von ihnen erwarten. Also die haben sich gar nicht mal bemüht, irgendwas Neues oh, zu machen. Um Gottes Willen. Wäre ein Irgendwas Lake. zu verändern, wo doch, wir doch immer, wir sind immer... Eine Saison sie nach. verändert und zwar
0: zum Positiven wieder rückverändert.
1: Ja, die letzten ja.
0: zwei, drei ACDC-Alben, die klangen alle sehr processed und die Gitarren durch okay. irgendwelche Computer ja. und Keyboards gejagt. und, ja. und
1: die, Diesmal klingt es wieder handgemacht. Das ja, klingt wie, wirklich klingt sehr wie die wie alten Alben. Schneckebrot, wie früher. Kein, kein Unterschied irgendwie und das finde ich ziemlich grandios. Und, Und das, zumal, das gönne ich das denen vor allem. Machen, das muss man ich gönne denen das, ja. Ich bin so, ich bin, freue mich für die, dass die das machen können. Ja, es ist die Sie sind wieder zueinander. Auch der, wie heißt der Sänger, der jetzt wieder singt, der lange. Brian. Kann. Brian Jones. Ja. Äh, passt, passt äh, einfach.
0: Ich habe <lacht> lange Zeit mit einem Bassisten in meiner Zweitband gearbeitet, Räuber Zivil. Der war ACDC-Skeptiker, obwohl er eigentlich ein Rockbassist ist. Und dann ging er mal hin zu einem Konzert vor kurzer Zeit eigentlich erst in Hannover da auf der Plaza und kam zurück und sagte nur noch einen Satz ACDC haben einfach recht.
1: <lacht>
0: ja. Ja, das, ist das ist diese, diese Fünf-Mann-Armee, die marschiert wie einer und äh, die so tight sind und so zusammen ja. wie kaum eine andere Kapelle. Da ist auch das einzelne Lied egal. Es geht um diesen Gesamtziegelstein, der einem vor die Rübe genau. gehauen wird. Ja, ja. Man liebt es einfach, davon ja. verletzt zu werden. Ja. Äh, zum Thema Verlässlich und wiederholsam komme ich dann mit meiner ersten und das ist Bruce Springsteen, der hat ähm, in den letzten Jahren ja doch immer noch recht fleißig äh, Platten gemacht. Ähm, das letzte, was er getan hatte vorher war dieses Live-Album äh, vom Broadway, von seiner Solo-Geschichte, mhm. dann davor diese Western-Stars-Sache, die er ohne die E-Street-Band wieder mal gemacht hat. und Die das, mehr so. die
1: Solo-Geschichte war das, wo er auch viel erzählt hat zwischendurch. Genau. Das fand ich fantastisch. Ja. Also soweit ich es verstanden habe. Aber das war eindrucksvoll. Ja. Das also. hat er auch lange durchgezogen. Ja. Ein halbes Jahr,
0: glaube ich, auf dem Broadway.
1: Ja. Dann gab es dieses Western-Stars-Album, wo er so ein bisschen
0: klang wie Burt Buckerach oder Glenn Campbell. Also so Western-Swing und ja, erwachsene Unterhaltungsmusik. Sehr hübsch. Mhm. Aber nun hat er das
1: nochmal zusammengetrommelt, was noch übrig ist von der e Street Band und aufgefrischt. Ich habe ich, ich kenne das, das, dieses ganze Album nicht. Ich habe einen Titel mal gehört und da hatte ich einen Moment da, da hat der Trommler einen Break gemacht. Da ich gesagt, geil. Ja ja. <lacht> Wahrscheinlich war es ein Single oder was ich keine ja, Ahnung ah, ah, was davon die
0: Single ist. Mein Lieblingsstück heißt Ghosts von ja. diesem Album. Da siehst du richtig das Stadion vor dir, dass er dann ja durch seine unbeschreibliche Präsenz Magie zu einem kleinen Club macht. Ich habe es aber ja. mehrere Male im Leben erlebt, wie ein Fußballstadion schrumpft auf einen Club ja. durch seine Anwesenheit. Das ja. ist äh, schon eine Begabung. Und bei Springsteen, ja, wünscht man sich manchmal vielleicht ein bisschen Überraschung. Aber wenn er dann abliefert, was man von ihm gewohnt ist und was man liebt, ist man auch zufrieden. Also mhm. für mich war das ein sehr okayes Album in diesem Jahr. Ähm, das neue dylan album wurde ja von Uncut, einer der führenden Musikzeitschriften dieser Welt, zum Besten des Jahres gewählt. Das sagt natürlich eine Menge aus über die jungen Kollegen, wenn es ein fast 80-Jähriger schafft, das beste Album des Jahres
1: abzuliefern. Kennst du es? Nee, noch nicht. Ich, wie gesagt, ich, äh, ich mit meinem Musikhaushalt gehe ich sehr sparsam um, einfach auch um, ich will mich manchmal, ich denke jetzt gerade, also schon so ein paar Monate über neue Sachen nach und da will ich mich ehrlich gesagt wenig ablenken lassen, ja? weil ich habe gemerkt, je mehr Musik ich selber konsumiere, will ich es mal nennen, konsumieren klingt schon mal nicht schön, aber das ist ja dann ja. konsumieren, wenn man das täglich macht oder so, das lenkt wirklich von einem Gedanken ab und ich bin dazu übergegangen, wenig zu hören und wenn dann mal höre ich mir mal was richtig an. Ja? Also zum Beispiel dieses äh, Blues, dieses alte Tonband, von dem ich vorhin erzählt habe, mit diesem äh, Freddie King-Mitschnitt, mhm. das gibt es noch. Und ich habe ein Tonbandgerät und habe das nach, weiß ich nicht, nach 35, 40 Jahren äh, neulich mal wieder aufgelegt. Mhm. Und das klingt immer noch genauso. Und das ist genauso faszinierend. Und da habe ich mich mal richtig reinbegeben in diese in diesen Mitschnitt und, und ich habe mich überhaupt nicht geirrt mit meinem Eindruck von damals. Ja? Und das sind so Momente, das mache ich dann ganz intensiv und dann mal eine Zeit lang wieder gar nichts. Ja. ja, ist bei mir anders. Ich höre ständig
0: Musik, sogar wenn ich Texte schreibe. Hm. Allerdings dann natürlich gerne so Sachen, die mich nicht weiter stören, also was von Brian Eno oder so, so hm. atmosphärische ja. Musik, die mir nicht mit irgendwelchen Takten oder gar Worten in die Quere kommt. Ja. Aber Musik hören gibt es für mich schon durchaus auch beim Arbeiten. Ja gut, das dylan album ähm, höre ich mir auf jeden Fall Ich halte es für mittelprächtig. Ich bin großer dylan fan ja. und stehe wirklich nicht im Verdacht, Bob Dylan zu schmähen. Ich habe viele Alben extrem enthusiastisch gefeiert. Dieses finde ich ein bisschen geht so. Ich finde es allerdings besser als das meiner Ansicht nach misslungene Tempest, sein letztes eigenes mit eigenem mhm. Material. Ähm, die englische Kritik Sagt wohlwollend zu dem Album Sprechgesang, mhm. <lacht> wörtlich, was es ganz gut trifft,
1: mit Betonung auf der ersten Silbe. Ja, das ist aber nicht unglaublich, nur ein Ton. Oder? Das macht er doch oft.
0: Und musikalisch ist es auch sehr flächig gehalten und man hat fast, also ich habe fast das Gefühl, dass er den für meine Begriffe größten äh, lebenden äh, Songschreiber etwas versucht nachzuahmen auf seine alten Tage. Das ist nämlich Nick Cave. Mhm. Und da bin ich bei dem Soloalbum, was der gemacht hat. Mhm. Der hat ohne Publikum im Alexandra Palace in London sich an einen Flügel gesetzt und ein Doppelalbum nur am Flügel gespielt. Aha. Und das ist was für einen guten Rotwein oder noch stärkeres bei Kerzenlicht spät am Abend. Das ist sehr intensiv. Und ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass diese äh, unglaublichen Klanggedichte und Wortgedichte, die er zustande bringt, auch alleine funktionieren. Er ist ja nur nicht der Pianist vor dem Herrn, er ist kein Keith Jarrett ja. und kein äh, Herbie Hancock, sondern ein ganz simpler
1: Begleiter, Ja. Äh, macht das aber sehr effektiv. Ja, das ist und ja, wenn es um, um Stücke, die gesungen werden, geht, ist das ja von ein Vorteil. Einmal
0: verspielt er sich, hat er gelassen und fängt an zu lachen, das ist auch <lacht> sehr, sehr nett. Und ja, das sind eigentlich so die drei Alben des Jahres. Die ich so genannt hätte ich ein paar hätte ich noch nennen können aber gucken wir noch kurz last but not least in die Zukunft ich sag, ich sag dir ein paar Sachen die erscheinen werden mhm. ein Gitarrist den du mit Sicherheit wahrgenommen hast in deinem Leben ist nämlich Steve Hackett ja ja der macht Under Mediterranean Sky ja noch in diesem Monat mhm. den habe ich auch immer gerne gehört denn er war Teil des zweitbesten Konzerts das ich in meinem Leben gehört habe und das war Genesis mit Peter Gabriel ja. im Osnabrücker
1: Stadttheater, September glaube, Steve 1973. Hackett, Steve Hackett war einer der Ersten, die so angefangen haben, mit Delays zu spielen, wenn ich mich richtig entsinne. Und vor allen Dingen, der lange Zeit die Frechheit hatte zu sitzen als E-Gitarrist. Ja, ja, ja.
0: Äh, Stephen Wilson macht ein neues Album, dieser äh, Spätromantiker, der sich ganz große Verdienste erworben hat. Durch das Remastern und Remixen von Jethro Tull, von Yes, von Schlag mich tot, alle möglichen berühmten alten Bands hat er wieder in neuen Ausgaben wunderbar zum Leben erweckt. Mhm. Äh, Reinhard Gräbe bringt ein Album raus mit dem Titel Popmusik. Dann weiß man ja eines, was da nicht drauf sein wird, ist Popmusik. Ja. Das ist ja dann wohl klar. Ja. Ansonsten ist es aber bestimmt immer ein Hinhörer und Hingucker. Den Gräbe habe ich mal kennengelernt bei einem gemeinsamen Auftritt einer Lesung in Bonn. Und da guckte er mich total skeptisch und feindselig an in der Garderobe vorher. Und ich dachte, was habe ich dem denn getan? Also er kannte mich, das sah man, aber er mochte mich nicht, offensichtlich. Und dann trat er auf und als ich hinter, ich war im Publikum dann, wieder in die Garderobe kam, habe ich gesagt, Sie sind eines der größten Genies, das ich je auf einer Bühne gesehen habe. Und dann wurde er violett und freute sich. <lacht> Seitdem geht's. Es gibt... Des Weiteren von The Fall. Kennst du The Fall?
1: Uh, mh, flüchtig. Es ist eine... Uh. Ja, Punk
0: trifft es nicht ganz. Es passt genau in die Zeit. Es, die fingen an, als Punk anfing, mhm. haben aber existiert bis vor zwei Jahren, als der Sänger gestorben ist. Eine, eine irrsinnige, dadaistische, punkige, Jahrmarkt... Ironiekapelle, Also mhm. wahnsinnig vielseitig. Äh, meistens mit so einem sehr zur Schau getragenen Dilettantismus. Ein ähm, bisschen Rockabilly ist auch drin. Kennst du die Cramps? Nee. Auch so eine Abteilung. Das finde ich jedenfalls spannend, dass die ein nachgelassenes Live-Album offensichtlich rausbringen. Mhm. Neil Young und Crazy Horse. Ein Live-Album, das wird dann auch was Altes sein. Way Down in the Rust Bucket, also aus der Rust Never Sleeps Zeit. Mhm. Ende der 70er, da freue ich mich ich natürlich bin. wie ein Kind. Ich freue mich auf die Foo Fighters.
1: Ja, warum nicht? Eine der meiner Meinung nach kraftvollsten Rockbands, die es noch gibt. Die es noch gibt. Ja, ja. Ja. Es gibt ja nicht mehr viele. Das Oder man auch. hört nicht mehr von vielen, so würde ich es vielleicht eher bezeichnen. Aber die Foo Fighters, das ist schon, das ist schon also, da, da, alleine das Zuschauen macht Spaß.
0: Da brauche ich gar keinen Ton. Da denkt man, man hat Sport gemacht, wenn man
1: zugeschaut hat. Und Die dann, Kings of Leon bringen auch was Neues raus. Endlich. Da, das kann gut und das kann nicht gut sein. Das werden wir sehen. Da bin ich gespannt. Bisher habe ich eigentlich nur, fand ich nur Gutes von denen. Mm, nee,
0: nee. Dinosaur Jr. gibt es dann wohl auch wieder. Ein ganz
1: wüstes Gitarrentrio. Und der große John Cale. Von wir Velvet Underground. Mal Kreuzchen machen bei den guten äh, dann kann ich mich da mal durchhören. Ich meine, da muss mir nicht die Mühe machen, das selber rauszusuchen. Du kannst meine
0: Liste behalten mit meinen Unterstreichungen. Ja. Nick Cave bringt auch schon wieder was Neues. Carnage, ein neues Album offensichtlich. Wahnsinn. Und der Höhepunkt der Liste natürlich für viele: The Cure. Mhm. Das ist ja ein Pralinchen, da haben wir ja lange drauf warten ja. müssen. Also ich bin gespannt. Das kommt. Jedenfalls ist das. Der kleine Ausblick auf das Jahr, wir sehen also, die Musik geht weiter, wir lassen uns alle nicht unterkriegen, auch wenn wir noch weiter auf absehbare Zeit nicht auf Bühnen dürfen, aber wir wollen mal weiter die Finger gekreuzt halten, dass das irgendwann in absehbarer Zeit wieder passieren wird, ja. denn meinem heutigen Gast und mir würde dabei was Wesentliches fehlen und nicht nur im Hinblick auf den Kontostand, sondern auf den Seelenstand. Vielen Vor Dank, lieber den. Uwe Hasbecker. Genau.
1: Vielen Dank, ich danke, dass ich hier teilnehmen durfte.